0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, auch in dieser Folge möchten wir das Thema Vielfalt des Sports aufgreifen, da wir in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum der Sportregion Stuttgart feiern und haben für euch erneut einen spannenden und so vielfältigen Gast eingeladen. Dominik Hermet ist Geschäftsführer des Sportkreises Stuttgart sowie Vorstandsmitglied der Sportregion Stuttgart. Was es mit dem Sportkreis auf sich hat, was an der Arbeit, was an Arbeit dahinter steckt und wie sich die Bürger in der Region äh, mit dem Sportkreis verbinden können oder davon profitieren, möchten wir heute besprechen. Äh, hallo Herr Hermet, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Dobratz, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Wir sind äh, natürlich sehr froh, dass wir Sie als äh, Vorstandsmitglied der Sportregion Stuttgart auch heute äh, bei uns begrüßen dürfen. Ähm, möchte aber jetzt, bevor wir mal auf so äh, den Sportkreis eingehen, doch mit einer persönlichen Frage anfangen und äh, wird meine Entweder-Oder-Frage direkt mal zu Beginn stellen. Wie sieht's denn aus? Lieber Volleyball oder lieber Fahrradfahren?
0: Also, um ehrlich zu sein, ich mag schon Volleyball und den Volleyballsport, aber Fahrradfahren ist doch dann mein persönliches Thema, also mein persönliches Ding. Bin vor ungefähr drei Jahren durch den Zufall wieder zum Radsport zurückgekehrt, bin eigentlich Läufer gewesen, hatte mhm. dann aber Malheur mit den Knien irgendwann bekommen und bin aufs Fahrrad umgestiegen. Hab dann einen Freund zufällig getroffen auf der Straße, der gesagt hat, komm dann drehen wir mal eine Runde. Ja und daraus wurde eigentlich dann eine Leidenschaft, die jetzt immerhin schon drei Jahre wieder anhält.
1: Und Sie sind 7.000 Kilometer gefahren im letzten Jahr, habe ich das richtig gehört?
0: Und das ist richtig, 7.000, ich bin ganz stolz mit ja. fortgeschrittenem Alter, Nein. dass das noch ging. Ich fahre Rennrad und Mountainbike, komme mhm. eigentlich vom Mountainbike, aber habe irgendwie die Leidenschaft für die Straße dann auch noch entdeckt, weil das Schöne ist, man kommt viel rum in der Region und man sieht auch viel, wenn man weit fährt. Und so, wie gesagt, im Sommer ist es eigentlich jetzt das Rennrad und im Winter ist es das Mountainbike.
1: Und tatsächlich dann den ganzen Winter durch, ja?
0: Ja, nicht unter der Woche. Also es begrenzt sich dann, weil Nacht ist nicht schön zu fahren. Ja. Es begrenzt sich dann auf die Wochenenden, aber dieses Wochenende, diesen Winter bin ich komplett durchgefahren.
1: Privat, aber jetzt nicht in die Arbeit?
0: Nicht in die Arbeit, okay. nein, reine Privatfahrten. Also in die Arbeit, wie gesagt, wenn es morgens hell ist und abends auch wieder länger hell. Also jetzt mhm. kommt die Zeit, ja. wo man für die Arbeit auch wieder aufs Rad steigt.
1: Das sind dann täglich, wie mal Daumen, so fast 30 Kilometer, ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also die, ein, also die kürzeste Strecke hin und zurück, ja.
1: Das heißt, die packen auch gern mal noch was drauf? So ist es. Um ähm, ready zu sein fürs Pretzel Race in diesem Jahr, das Jedermann-Rennen hier in der Region?
0: Ja, letztes Jahr hat es ja leider nicht stattgefunden. Vorletztes Jahr hat es stattgefunden. Das war mein erstes Radrennen überhaupt. Ja, davor war ich, also ich bin ja immer noch Freizeitfahrer, also Amateur, absoluter Amateur, aber es war mein erstes offizielles Radrennen und es war auch, da habe ich erst kurz, da habe ich sogar ein Rennrad dafür geliehen von einem Freund, damit ich da mitfahren kann ah. und es war schon ein spannendes Erlebnis als Stuttgarter, der die B14 in anderen ja Zuständen kennt, wie jeder Jedermann <lacht> Rennen, Start auf dem Schlossplatz, wir hatten Glück und waren ganz vorne und sind mit dem Skoda war, glaube ich. Skoda war, glaube ich, da war ein Team am Start. Genau mit denen sind wir praktisch mhm. über die Startlinie gerollt und dann auf die 14 einsam und alleine äh, raus nach Ulbach und oben über den Berg drüber und dann hinten äh, wieder zurück. Also es war äh, ein spannendes Erlebnis, so ein Radrennen zu fahren. Und dann habe ich es nicht geblickt äh, beim, am, am, an der Ziellinie, dass da eine Kamera war oder ja. Profi-Fotografen dann auch fotografiert mhm. haben. Ah, dann hätte ich da versucht, etwas freundlicher auszusehen, als ich <lacht> über die Linie gefahren bin. Aber ein tolles Erlebnis mit dem Rennrad, dadurch die autolehre oder autofreie Stadt in diesem Fall zu fahren. Ja,
1: ja und dann Ziellinie, auch die Ziellinie von den Profis dann? Ja, ja, ja,
0: ja Theodor-Heustraße mittendrauf. Ja. Und gut, die Profis kamen etwas später, waren deutlich. Schneller, waren auch deutlich länger, also in Kilometer unterwegs. Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht, war eine lustige Geschichte. Ich wollte mit meinem Freund zusammenfahren, aber der hat irgendwie das Fieber bekommen, gleich nach dem Start. Ah. Und äh, ist dann losgerastet in Irrer. Ach je. Ja, und dann habe ich gesagt: Tut mir leid, kann ich nicht mit. Aber ich bin immerhin, ich glaube, ich meine, es waren 65 Kilometer war, glaube ich, die Distanz. Ja. Und ich bin über einen 30, 30er-Schnitt gefahren. Ja, also fand ich glaub, ganz beeindruckend für mich. Ja, doch. Ja.
1: Finde ich auch. Und dann jetzt beim bretzel race gibt es doch auch verschiedene Streckenmodi.
0: Richtig. Also wir äh, haben im Vorstand der Sportregion auch schon drüber gesprochen, der Vorsitzende. Äh, und ich haben uns auch schon committed. Der das, Herr
1: Klopfer und Sie fahren zusammen äh, beim Brezel Race, ja?
0: Also so haben wir es jetzt mal vereinbart. Äh, bei der letzten müssen wir ihn mal nochmal so. drauf ansprechen. <lacht> ja, also ich hoffe auch, dass es stattfinden kann. Ich freue mich drauf. Mhm. Ähm, weil das, einfach, das ist einfach eine lustige Geschichte. Und ich ja. finde also find auch Brezel ist eigentlich ganz lustig. Find ich finde die fast besser wie jedermann rennen. Jedermann ist so ja. irgendwie so ein bisschen beliebig. Brezel Race kann man mögen, also den Namen. Aber ich meine, es verbindet uns auf jeden Fall in der Region. Also dieses Backhandwerk, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall ähm, was, womit man sich so ein bisschen identifizieren kann. Und Absolut. es ist auch mal eine neue Idee. Genau. Nicht nur in jedermann Rennen. Ja. Genau. Jetzt sind wir doch schon viel, haben wir schon viel über Radfahren gesprochen. Jetzt möchte ich noch mal kurz zurück auf den Sportkreis Stuttgart, sie sind Geschäftsführer. Was müssen sich denn unsere Zuhörer unter einem Sportkreis vorstellen?
0: Ja, das, jetzt gibt es die Kurz- und die Langfassung. <lacht> wir nehmen die
1: mittlere Fassung. Äh, ja,
0: ich versuche mich dann mit der kurzen bis mittleren. Ähm, <lacht> Im Prinzip sind wir die Dachorganisation aller Stuttgarter Sportvereine und der Fachverbände auf Bezirksebene. So muss man sich vorstellen. Der Bezirk ist hier die Markung Stuttgart. Das macht es für uns als Sportkreis Stuttgart sehr einfach. Es gibt ja viele Flächen, Landkreise, wo der Sportkreis dann unterschiedliche Zuständigkeiten dann wieder hat, also politisch betrachtet mhm. oder verwaltungstechnisch betrachtet, das Problem haben wir nicht. Das heißt, wir sind die Dachorganisation von knapp 300 Vereinen in Stuttgart.
1: 300 Vereine? 300
0: Vereine, die auch eine ganze Menge Mitglieder haben.
1: Das sind es dann 300 verschiedene Sportarten?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Also, schwierig zu sagen. Also gemeldete Sportarten haben wir ungefähr 50 mhm. in Stuttgart. Es sind natürlich viel, viel mehr, weil sich ja Sport auch immer weiter ausdifferenziert. Vor allem im Gesundheitsbereich, äh, im Fitnessbereich, Yoga, da entsteht ja unheimlich viel Neues. Äh, Im Tanzen entsteht unheimlich viel Neues, aber die subsumieren wir ja dann, würde ich mal sagen, unter so. Ja, wie soll man das nennen? <lacht> ja, so. Untersammelbegriffen, ne? also schwierig zu sagen, also ich ja, kann es Tanzen so nicht weiter ausdifferenzieren. Natürlich ja. könnte ich sagen, also als Beispiel, es gibt Standard, es gibt Latein, es gibt Hip-Hop, es gibt Street, es gibt Breakdance und so weiter, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Das ist ja irgendwann dann völlig undurchschaubar oder völlig unübersichtlich. Also von daher, ich bleibe bei diesen ungefähr 50 Sportarten, die mhm. wir offiziell in den Vereinen im Angebot haben. Da gibt es welche die haben wir ganz arg oft vertreten, Fußball mit umsonst der Volkssport Nummer 1 in Deutschland. Ja. In Stuttgart von den knapp 300 Vereinen haben 85 ungefähr, sind reine Fußballvereine oder haben Fußballabteilungen, dass mhm. sie Vorstellungen haben. Oder Radsport, um nochmal schön ins Radthema mhm. aufzugreifen. Wir haben in Stuttgart ungefähr 15 Vereine mit Radsportabteilungen oder reine Radsportvereine. So muss man sich vorstellen.
1: Ja. Und dann, was was macht der Sportkreis für die Vereine?
0: Also wie gesagt, Dachorganisation hört sich ja gut an, sagt ja aber noch relativ wenig ja. aus. Letztendlich sind wir eine Dienstleistungseinrichtung, eine Beratungseinrichtung für die Stuttgarter Vereine. Also wenn es irgendwelche Themen gibt, und da muss man jetzt ein bisschen gucken, fachlich oder überfachlich. Überfachlich heißt eigentlich alles, was den Verein in seiner Gesamtheit betrifft. Also wir kümmern uns jetzt nicht um Übungsleiter, also Volleyballausbildungen zum Beispiel, also was ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern wir sprechen von den überfachlichen Themen, also Vereinsberatung im Sinne von Vereinsrecht, Versicherungsschutz, also die Sachen, die eigentlich den Verein in seiner Gesamtheit immer betreffen, Mitgliederversammlungen. Ähm Strukturelle Entwicklung, also Sportentwicklung ist in Stuttgart ein großes Thema seit, seit vielen, vielen Jahren. Also wie kann ich einen Verein aufstellen? Auf welchen, wie soll ich sagen, Säulen basiert er? Also ist es ein, ein, ein Einspartenverein, ist es ein Mehrspartenverein? Dann werden die, äh, die Gemengelage eben ganz unterschiedlich sein. Ein Verein ist ja per se zunächst mal dafür da Sportangebote für seine Mitglieder vorzuhalten. Das ist das, das eine, das ist das Kerngeschäft des Vereins. Ähm, darüber hinaus gibt es aber eigentlich immer mehr Themen, die an die Vereine herangetragen werden. So würde ich es mal sagen. Ich nenne mal nur drei oder vier. Das Thema Schule. Äh, der Klassiker-Kooperationsschule-Verein ist über 30 Jahre alt. Mhm. Aber Anfang der 2010er Jahre, so muss man es glaube ich richtig sagen, kam das große Thema Ganztag. Zunächst in, in der Grundschule. Das war für uns ein riesen ein, ein, ein Aufwand, sondern ein, ein großer Aufwand, dieses Thema zu bearbeiten. Da sehen wir uns als Sportkreis tatsächlich als Berater und Dienstleister und Entwickler für die Vereine. Dann das Thema Geflüchtete, das Thema Inklusion, das sind mhm. viele, viele Themen. Arbeit im Quartier, also praktisch dieses, dieser, dieser Vereinssitzbezug und solche Geschichten, das sind Sachen, die man diesem überfachlichen Bereich zuordnen kann und wo wir dann eben versuchen, diese Themen aufzuarbeiten, vielleicht auch als Piloten anzubieten, umzusetzen und dann letztendlich in das Vereinswesen oder Vereinsleben zu tragen. Sport im Park, also es gibt viele, viele Beispiele, die man da dazuordnen also die man zu unseren Aufgaben dann zuordnen könnte.
1: Und vereinfacht erklärt bedeutet es, wenn ich jetzt einen Verein gründe hier in Stuttgart, dann gehe ich zu ihnen und sage, hallo, ich brauche Hilfe, wie funktionieren Vereinstrukturen oder machen wir es mal so, den Verein gibt es schon, dann komme ich zu ihnen, werde Mitglied und sage, ich brauche, brauche Hilfe bei meinen Vereinstrukturen, weil dass alles so schwierig ist zu verstehen für, für einen Laien, der sich mit Vereinsregelwerk jetzt noch nicht unbedingt auskennt?
0: Also so könnte, man, so könnte man sagen, klar, natürlich. Also wenn jemand eine Frage hat, wir wissen natürlich auch nicht alles, das ist gar nicht das Thema, ja. aber dann wissen wir auf jeden Fall, an wen man sich dann wenden kann, wenn wir es nicht beantworten können. Aber das ist ganz richtig, also das eine ist ja das Vereinsthema, das andere ist dieses Bürgerthema oder Interessenthema. Wenn ein Verein eine konkrete Fragestellung oder äh, Problemstellung hat, dann kann er sich an uns wenden. Wir moderieren auch Prozesse, das läuft im Moment auch gerade, was dieses Thema Kooperationen zwischen Vereinen bis hin zu Verschmelzungen oder sonstigem äh, anbelangt. Und ansonsten, wie gesagt, wenn er eine konkrete Frage hat und wir das, das nicht beantworten können, dann wissen wir, äh, wo man sich hinwenden kann. Es gibt alle möglichen. Also es gibt eigentlich im Prinzip keine Fragen, die es nicht gibt. Die müssen ja. nur mal gefasst und gestellt werden. Und es ist wie immer und wie überall, es ist eigentlich immer recht komplex.
1: Also gerade Vereinsrecht ist ja schon sehr… genau.
0: Ja. Also es ist im Detail nachher immer komplex mhm. und immer schwierig. also Und das muss man halt gucken, wie man es dann macht. Ne?
1: Das heißt so, als Sportkreis selber gehen Sie gar nicht direkt an, an die Bürgerinnen und Bürger hier der Region Stuttgart ran, sondern das funktioniert dann über die Vereine oder gibt es auch einzelne Projekte, dass man direkt, also als Bürger hier der Stadt direkt vom Sportkreis profitieren kann?
0: Klar, ja, also das gibt es auch mhm. natürlich, also es gibt... Wie soll ich sagen, also wie, wenn man bei uns auf der Internetseite steht, äh, steht auch, äh, schaut, steht auch drauf, äh, Ansprechpartner für die Bürger und Bürgerinnen Landeshauptstadt ja. Stuttgart. Genau. Stuttgart. So, das heißt, wenn die eine Frage haben oder einen Verein suchen, dann können die sich an uns, uns wenden. Ne? Also wir haben auch im Prinzip so eine Art sportwegweise würde ich es mal nennen, äh, wo wir da ganz gezielt suchen können nach Stadtbezirk, nach Alter, nach Geschlecht und so weiter und so weiter. Und äh, wir vermitteln dann, also wir stellen Kontakt zwischen Vereinen, und Interessent oder interessierte Bürgerin her. Das mhm. ist die eine Ebene. Das andere ist, ähm, es gibt ja auch Kurssysteme, also Menschen suchen temporär irgendein Angebot im Verein, ohne gleich Mitglied werden zu wollen. Und sowas gibt ja auch, auch das machen wir. Es gibt kommunale Angebote ähm, in der Landeshauptstadt Stuttgart, die kostenlos sind. Da sind wir zum Teil auch Partner in diesen Projekten. Sport im Park zum Beispiel ist der Sportkreis Kooperationspartner mit der Landeshauptstadt Stuttgart. Zusammen setzen wir das um unter Beteiligung von Sportvereinen. Da kann ich kostenlos teilnehmen als Bürger der Landeshauptstadt. muss aber kein Mitglied im Verein werden. Kann das natürlich. Und unsere Zielsetzung ist es natürlich auch, ja. dass man hier praktisch diese Schnittstelle nutzt. Verein oder Übungsleiter oder Trainerin eines Vereins trifft Bürger oder Bürgerinnen. Bürgerin gefällt das Angebot Sport im Park, vielleicht was kostenloses, vielleicht aber auch was Gutes mhm. oder beides und matcht. Und damit haben wir vielleicht ein neues Vereinsmitglied gewonnen.
1: Also so funktioniert die neuartige Mitgliederakquise der Vereine.
0: Ja, schon eine gute Option. Also ich finde es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. <lacht> ja, irgendwie, also das Spannende ist ja, wir leben ja wirklich in einer Gesellschaft, in der, das Angebot so vielfältig ist, dass du eigentlich gar nicht weißt, wo du wählen sollst. Also ja. mal losgelöst jetzt vielleicht von der aktuellen Situation in mhm. der Pandemie. Aber ansonsten ist es so, also ist ja die Frage, wie bringe ich Angebot und Nachfrage zusammen. Ja. Und wenn ich dann unterstelle, dass ein Verein ein grundsätzliches Interesse hat, Mitglieder zu haben und Angebote für Mitglieder zu haben, ist es ja immer, ist, also ich muss ja einen Weg finden, an neue Mitglieder zu kommen. Das geht oft über mund zu mund ja, oder der Großvater war schon da und dann war der Sohn da und dann kam dessen Sohn und dann Urenkel und so weiter. Das sind ja die üblichen Ketten dann, also Mund-zu-Mund -Mund oder so Vererbungs- ja. oder ja. Verwandtschaftsthemen. Aber ansonsten ist es nicht ganz einfach, sich neue Zielgruppen zu erschließen. Ich meine, nicht umsonst gibt es Werbung. Also es kommt ja irgendwo her. Und es ist halt die Frage, wie kann ein Verein für sich werben, welche Möglichkeiten, welche Optionen hat er, weil es ist ja im Prinzip es ist nicht unbedingt sein Kerngeschäft, sondern sein Kerngeschäft ist ja, Angebote äh, für Mitglieder zu entwickeln und die für die attraktiv zu halten und auch diese Gemeinschaft letztendlich zu leben, auch das sehen wir jetzt gerade in der Pandemie, dass das ganz wichtig ist. Und, und wenn wir da dabei unterstützen können, das sehe ich schon als eine Kernaufgabe unserer Organisation an, ja, absolut.
1: Dann ist es ja auch so, dass ganz viele Vereine nicht hauptberuflich geführt werden, sondern nebenberuflich oder sogar ehrenamtlich, vor allem wahrscheinlich ehrenamtlich. Und äh, viele Menschen sich damit gar nicht so extrem auseinandersetzen können, auch mit Werbung jetzt gerade in dem Fall.
0: Genau, völlig richtig. Also der Großteil der, Großteil der Stuttgarter Vereine wird ehrenamtlich geführt. Natürlich gibt es vielleicht der 400-Euro-Kraft äh, zur ja. Verwaltung, der Mitglieder oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich ist der Großteil der Stuttgarter Vereine immer noch rein ehrenamtlich von Vorständen oder Präsidien geführt. Und damit hast du natürlich schon irgendwann, also es ist ein Ehrenamt. Und die Frage ist halt, man wächst ja auch so rein in so Ehrenämter. Ne? Mhm. Und die Frage ist, was kannst du halt alles machen? Und da, denke ich, greift auch die Unterstützungsleistung
1: dann sind Sie quasi, also nicht Sie, aber der Sportkreis, quasi ein neuartiges, in Anführungsstrichen, Vereinsconsulting.
0: Ja, also, Consul
1: <lacht> also Consultant
0: <lacht> oder Consulting, das hört sich für mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja so professionell an. Also wir gucken halt, was wir können. Und äh, das, was wir können, das machen wir auch. Und Also wenn man es übersetzen würde, würde ich mich sehr viel wohler damit fühlen. Also Berater, ich ja. glaube, das trifft es. Berater trifft es tatsächlich ganz gut, finde ich. Und wenn jemand eine Frage hat und wir die beraten können und da damit geholfen ist, dann denke ich auch, äh, ist es gut. Und dann haben wir es auch richtig gemacht. Und wenn hinterher dann auch noch der Dank kommt, ähm, ja, wie sagt man immer so schön, Dank ist die stärkste Form der Bitte, äh, mhm. dann kommt ja immer noch mehr nach. Und wie gesagt, aber das, wie gesagt, vom Verständnis her passt das, ja. ja. Der Waldbeirat der Landeshauptstadt Stuttgart ist ein Gremium, das 2019 vom Gemeinderat gegründet wurde, um die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt in die Waldbeforstung praktisch mit einzubeziehen. Das ist ein hochkomplexes Thema. Also ich bin ja persönlich auch Mitglied im Sportausschuss, ja. wie die anderen Präsidiumsmitglieder im Sportkreis auch. Und dieser Waldbeirat wurde eben gegründet, weil man ein neues Forstkonzept schreiben muss. Also das findet regelmäßig statt. Die Details erspare ich, das ist nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist, dass der Stuttgarter Wald extrem unter Druck steht ja. und extrem unter Stress steht. Das hat verschiedene Ursachen. Ähm, Trockenheit. Ungeziefer. Aber vor allem jetzt im letzten Jahr eben der Freizeitdruck über die vermehrte Waldnutzung, weil ich ja keine Alternativen habe. Mhm. So und es sind ja im Wald alle möglichen Menschen unterwegs. Und äh, Hundebesitzer, Pferdebesitzer, Fahrradfahrer, Mountainbiker, Trailfahrer, Spaziergänger, Familien, äh, Partygänger. Also wirklich, da ist ja ganz schön was los. Und wenn man jetzt zur Zeit am Wochenende, Samstag, Sonntag, oben zwischen Solitude und äh, Bärenseen unterwegs ist, also da ist die Königstraße einfacher zu begehen hm. in der Zwischenzeit. Und deswegen geht es jetzt gerade im Moment darum, und das ist das, über dieses Thema Bürgerinnen und Bürger, es geht im Moment gerade darum, ein Freizeitkonzept für den Stuttgarter Wald zu schreiben, zu entwickeln. Und das ist so konzipiert, dass es darum geht, möglichst alle Interessensgruppen, die den Wald nutzen, auch mitzunehmen. Und da sind wir Mitglied in diesem Waldbeirat als Sportkreis und gleichzeitig sind wir in diesem Forum, das für diese Konzepterstellung gegründet wurde, auch Mitglied. Und da wiederum für alle Bürgerinnen und Bürger, ein Sprechpartner bei ich nenne es mal, ist ein bisschen schwierig zu fassen in aller Kürze, der sportlichen ja. Nutzung im Wald.
1: Der Sportkreis macht auch eigene Veranstaltungen, unter anderem den 24-Stunden-Lauf mhm. und das Kinder- und Jugendfestival hier in Stuttgart. Mhm. Das hat sich jetzt im letzten Jahr ein bisschen anders dargestellt, als man es gewohnt war. Möchten Sie da ein bisschen was zu erzählen? Wie hat der, zum Beispiel der 24-Stunden-Lauf in 2020 und wird in 2021 stattfinden?
0: Ja, also das ist völlig richtig. Wir haben zwei größere, zwei größere Veranstaltungen, also die regelmäßig wiederkehrend stattfinden. Das sind die beiden, die Sie genannt haben. Kinder- und Jugendfestival, um es kurz zu machen, wurde ersatzlos gestrichen in mhm. 2020, weil es keine Option gab, ja. auch nur annähernd dieses Format umzusetzen. Beim 24-Stunden-Lauf stellt sich es anders dar. Beide haben ja eine relativ lange Tradition. Also ja. Kinder- und Jugendfestival machen wir seit 2003. Der 24-Stunden-Lauf 2006 begann, jedes Jahr wiederkehrend. Und da war uns, das machen wir zusammen mit der Stuttgarter Kinderstiftung, und äh, da war von vornherein irgendwie der Gedanke im Raum, lass uns nicht einfach alles. Das war die Welle, wo im Prinzip alles abgesagt wurde. Mhm. Im ersten Lockdown, das war ja um der 14., 13. oder 14. oder 15. März, ja. wo ja dann die Schließung kam. Und auf einmal ist so Welle entstanden, wo wo man noch irgendwie versucht hat, Anveranstaltungsformaten oder sonst irgendwas festzuhalten, aber keiner wusste, ob es denn dann tatsächlich stattfinden ja. kann. Und ich meine, die Entwicklung der Pandemie hat ja gezeigt, dass das meiste einfach abgesagt werden musste. Und so haben wir eigentlich in ganz kurzer Zeit, wirklich sehr kurzer Zeit, den Entschluss gefasst, nee, lass es uns machen. Und aber ohne dieses Risiko, lass es uns von vornherein anders machen. Und das hat dann zwar einen Haufen Arbeit erzeugt für uns beide, also für die Kinderstiftungen und für uns, aber es hat auch tierisch Laune gemacht. Also das muss man schon mal sehen, äh, innerhalb von einer Woche oder innerhalb von einem Tag eigentlich, in eine zweistündige Besprechung zu sagen, nee, wir switchen einfach das Format mhm. und gucken, wie wir es dann realisieren können. Also das war schon war schon cool irgendwie. Das zeigt halt, dass auch in, in uh, jeder Krise letztendlich auch irgendwas ja, irgendeine Chance hat, also dass was entstehen kann. Und ähm, das war dann, wie gesagt, ein Haufen Geschäft, bis es dann in den Start ging. Aber aus 24 Stunden, ganz einfach gemacht, aus 24 Stunden haben wir einfach 24 Tage gemacht, ähm, mit einem offiziellen Start, mit einem offiziellen Closing, sogar mit einer Mini-Veranstaltung. Letztes Sommer war ja einigermaßen entspannt, was ja. die Pandemie anbelangt. Also Mini im Sinne von 20 oder 30 Leuten. Ja. Ähm, und die Resonanz war unglaublich, weil die Menschen zu diesem Zeitpunkt, wo wir an Stadt gegangen sind, ja eigentlich schon so gern mal wieder was gemeinsam machen wollten. Das Gemeinsame war dann halt nicht im Stadion oder auf der Straße mit, mit tausenden von Läufern, sondern das Gemeinsame war eigentlich dann die Plattform, auf der es stattgefunden hat. Und, und wir hatten unheimlich viel, wie sag man, Verkehr in den sozialen Medien. Ja. Kann man schon so sagen, Traffic. oder? Traffic. Ja. Traffic ist viel besser. Das ist wie Consultant. Ja,
1: genau. So sind wir halt, gell? Ja.
0: Und wir hatten echt unglaublich viele tolle Stories, dann, Stories, das ist der Na klar. Unglaublich viele tolle Stories, dann im, in diesem Format. Und ich meine, gut, wir alle wissen, wie es jetzt gerade um die Pandemie bestellt ist, um jetzt auf 2021 zu kommen. Ja. Es wird den 24-Tage-Lauf wiedergeben. Beginn und Ende sind auch schon fixiert.
1: Start ist der 24.06.
0: So ist es. Und
1: dann 24 Tage.
0: Und das, ja, und das passt ja alles wieder wunderbar. Und, ja. ähm, wir planen es im selben Format. Natürlich gibt es ja immer Verbesserungsbedarf, das ist ja so learning by doing, jetzt wird man so langsam ein bisschen anglizistisch, ne? so, ein bisschen learning by doing.
1: Ja, aber so war es ja auch, was anderes konnte man ja nicht machen in genau. den letzten Genau, ja, Jahren. aber ja,
0: wir haben jetzt das Eintragen zum Beispiel von diesen Läufern äh, äh, ein bisschen nachgebessert, das ja. war aufwendig, das heißt, da sind jetzt weniger Schritte notwendig. Ähm, also das sind so Kleinigkeiten, die man halt, wie gesagt, durchs Tun dann erfährt, ja. ob es praktikabel ja. ist oder nicht. Ähm, und wir planen es jetzt im Moment, weil das kein großer Aufwand ist, weil es ist fixiert. Wir planen am Ende des 24-Tage-Laufs einen 24-Stunden-Lauf mhm. als letzten Tag. Also der 24. Tag wird dann praktisch ein 24-Stunden-Lauf werden. Das müssen wir halt gucken, ob es die Pandemie zulässt oder nicht zulässt und in welchem Format es zulässt. Aber wir planen es jetzt mit, weil äh, da haben wir viel Erfahrung seit 2006, ja. da müssen wir nicht viel überlegen, sondern wir müssen gucken, geht es oder geht es nicht und wenn es geht, machen wir das als kleine Live-Veranstaltung also, oder Präsenzveranstaltung, wie es jetzt ja heißt überall und wenn es nicht geht, dann bringen wir uns so wie letztes Jahr mit so einem ganz kleinen, mit so einem ganz kleinen Finale irgendwie zu Ende. Mhm. Ja. Und Kinder- und Jugendfestival müssen wir schauen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, auch das ist im Prinzip terminiert. Ähm, ob wir da dann einen Plan A oder einen Plan B machen, wir können es einfach noch nicht sagen. Da muss man noch ein bisschen zuwarten. Ähm, auch dort haben wir viel Erfahrung und wie gesagt, man muss gucken, wie man es wie machen kann. Also das ist nicht so sicher wie dieser 24-Tage-Lauf, das ist einfach safe. Ja. ja.
1: Sie haben auch, oder der Sportkreis Stuttgart hat auch andere Veranstaltungen oder Projekte auch. Ähm, möchten Sie da ein bisschen was darüber erzählen?
0: Na gut, also Projekte, also wir haben zwei Programme hier, äh, die wir seit vielen, vielen Jahren umtreiben. Das eine ist das Programm Sport, das wir in Trägerschaft äh, mit der Landeshauptstadt Stuttgart am Sport und Bewegung umsetzen im 26. Jahr. Wir hatten letztes Jahr im September 25-jähriges Jubiläum, also ganz nah am Jubiläum der Sportregion. Mhm. Ähm, das zweite Programm ist ein Erlebnispädagogischer Ansatz. Nennt sich "Move and Do". Das mach ich, äh, machen wir. Ich auch schon. Machen wir <lacht> <lacht> in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Also mit Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit hier in Stuttgart, einem der größten Träger in Deutschland überhaupt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der äh, äh, stiftung also laureus Deutschland Österreich-Stiftung das sind äh, das sind unsere zwei großen Programme wir haben noch jede Menge lustige Projekte ich meine äh, über die Jahre erlebt man ja viele oder macht man macht man schon ein paar lustige oder ja wie soll ich sagen in Erinnerung bleibende äh, Veranstaltungen es gab von vom deutschen Olympischen Sportbund und äh, vom von Coca Cola von Coca-Cola, die Initiative Deutschlands aktivste Stadt. Mhm. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Den Wettbewerb als solchen gibt es auch nicht mehr. Aber er lief über einige Jahre und da haben wir uns beworben in Stuttgart, um diesen Titel Deutschlands aktivste Stadt und äh, ja, das war eigentlich schon, wir haben dann tatsächlich, wir sind in, diese, in diesen Wettbewerb aufgenommen worden, also es war ein zweiphasiger Prozess, wenn ich mich richtig erinnere, es ist jetzt zwölf Jahre her, das war zwar, ja, es war es, ja, 2009. Und äh, dann, es ging also darum, möglichst viele Bürger und Bürgerinnen der Landeshauptstadt Stuttgart an zwei Tagen, um genau zu sein, streng genommen, eigentlich waren es drei Tage, weil es war noch so ein Schulnachmittag vorgeschaltet an diesen zweieinhalb Tagen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in Bewegung zu bekommen und für Sport und Bewegung zu begeistern.
1: Die Corona-Pandemie hat sehr, sehr viele Veranstaltungen, die Sie, die Sie normalerweise gemacht hätten, lahmgelegt. Gibt es denn auch Veranstaltungen des Sportkreises, die eventuell nicht mehr zurückkommen nach der Pandemie und oder gibt es neue Events, die dazukommen nach der Pandemie?
0: Hm. Also welche, die nicht wiederkehren, also nach der Pandemie sehe ich jetzt nicht, ja. sehe ich nicht im Moment, weil so, wie gesagt, diese Veranstaltungen, also es sind ja nicht so viele und unser Thema, also unser Dauerthema ist ja geblieben, das hat sich erweitert, das hat sich vergrößert, aber das ist im Prinzip geblieben, also diese Dienstleistung, Unterstützung des Vereinswesens, organisierten Sports es verändert sich natürlich einiges. Also wir haben so ein Stadtforum jährlich wiederkehrend. Das musste letztes Jahr auch ersatzlos ausfallen. Das ist auch in Kooperation mit dem Amt für Sport und Bewegung. Und es findet immer hier im Haus statt immer im September Oktober hier im Haus im, im Sport Haus Stuttgart. des Sports im Haus des Sports oder Sport Stuttgart oder wie der frühere wlsb Präsident gesagt hat also der frühere Klaus Habeser Sportort Stuttgart <lacht> 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 Ja so also, äh, und das ist halt so da kommen hier dann 100 bis 120 Vereinsverräter zu, zusammen ähm <lacht> Weiß man noch nicht, ob das im September ja. Wir haben es jetzt für September ja. geplant. Wir haben es jetzt aber so gemacht, dass wir es auf jeden Fall stattfinden lassen. Also das ist jetzt im Moment der Stand, dass man es im Notfall halt digital macht. Also ich glaube nicht, dass wir der Pandemie geschuldet verschiedene Veranstaltungen oder Formate nicht mehr machen. Was neu entstanden ist, ist ein Beispiel ist der 24-Stunden-Lauf, was neu entstanden ist, dass wir Seminare online machen für Vereine jetzt gerade nächste Woche mache ich mit der ARAG-Sportversicherung zusammen abends so ein Seminar. Ich finde, da entstehen auch ganz neue Gedanken, neue Geschichten, die man machen könnte. Also wieso soll man nicht, wenn man die, jetzt kommen da ja die 30 Menschen nicht her zu dem Seminar, dann, die sitzen ja alle zu Hause. Was kann man denn da jetzt eigentlich machen, dass man mit denen noch irgendwie in Kontakt kommt? Also da entstehen schon ganz neue, ganz neue Geschichten, also neue Aspekte und Perspektiven. Ähm, in der Zusammenarbeit mit den Vereinen. Was sonst noch entsteht, muss man schauen. Also wir drehen hier einiges von Material ab, jeden Tag. Ähm, wir sitzen jetzt gerade auch in unserem kleinen Fotostudio mhm. oder GES-Studio, ja. nennen wir es. Ähm, da haben wir einiges angeschafft, also so Ausleuchter, so dass das halt auch gut aussieht. Wir machen ähm, viel für Schulen, äh, Online-Sport. Online und so verändert sich eben die Welt. Wir haben jetzt ja so, 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 so Kameras, mit denen man da so rumfahren kann und wummeln kann. Wir haben zum Beispiel die, letztes Jahr war ja Oberbürgermeisterwahl. Mhm. Bei der letzten Wahl, die sind ja nur alle acht Jahre, da ja. ist also viel Zeit, haben wir hier im Haus, ein, im Sport Stuttgart, <lacht> Haus des Sports, ein Weißwurstfrühstück mit den Kandidaten gemacht, mhm. mit einem Format Runde Tische. Mhm. Das heißt, die, wir hatten die OB-Kandidaten eingeladen, auf der anderen Seite hatten wir 60 Vereinsvertreter eingeladen. Da haben wir an sechs Tischen jeweils einen Platz freigelassen und dann mussten die Kandidaten praktisch ruschieren. Das war ja dieses Jahr jetzt einfach nicht möglich und äh, so haben wir sie zu einem Videointerview eingeladen und äh, das haben wir auch hier im Studio gedreht und die die einstündigen Gespräche haben wir dann auf drei bis vier Minuten zusammengeschnitten mit den Kernfragen von uns, die wir allen Kandidaten gleich gestellt haben. Wir haben das dann auf YouTube. Wir haben jetzt sogar einen YouTube-Kanal.
1: Ja, da, gern ein bisschen Werbung machen passiert, für den Sportkreis. Ja, zurück. da
0: passiert ja nicht viel auf dem YouTube-Kanal. Aber, aber das mit den Virus war eine coole Geschichte und das ist neu entstanden. Und ich denke, das ist das, worum es gerade ging. Also was entsteht neu und was behalte ich bei? Richtig, ja. Und, äh, und deswegen habe ich ja vorher auch schon gesagt, also jede Krise hat auch ihre Chancen. Und dieses Ding ist total cool angekommen. Oder wir haben so einen Fotowettbewerb online gemacht für die Vereine. Also das hat so viele Klicks gehabt bei Facebook, das war unglaublich in kürzester mhm. Zeit. Also das ging in die, in die, ich glaub innerhalb von zwei Tagen über 2000 Klicks auf diesem Ding, weil die Vereine sich halt wiedergefunden haben in diesen Fotos. Und dann haben sie gesagt, cool, und wenn dann einfacher ein Mitglied das in seiner Familie und wie das halt so geht da mit den sozialen genau, Medien, ja. also das war ganz lustig. Also so von daher, ich denke, einiges wird Bestand haben von dem, was jetzt entstanden ist.
1: In der Hoffnung, es ändert sich. Absolut. Auch bald wieder zu Normalität. Absolut, ja, ja.
0: ja das Wort Normalität ist sowieso mein Lieblingswort. Ja? Neue Normalität, ist weiß oh, gar nicht, ja. was die alte ist. The
1: new normal. Ja,
0: also ich weiß nicht, was die alte ist, aber okay.
1: Sie sind seit 1996 beim Sportkreis Stuttgart? 95. 95? September. Okay. Ja. <lacht> ähm, und die Sportregion Stuttgart feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Das bedeutet, Sie haben das damals, als die Sportregion Stuttgart quasi als Kind der Olympiabewerbung Stuttgart für 2012 gegründet wurde, auch alles hautnah so mitbekommen. Ähm, jetzt hätte ich doch ganz gern mal so eine, so eine kleine Geschichte zu, wie das damals war, die Olympiabewerbung von Stuttgart.
0: Okay, also ich habe das natürlich mit, ich war ja da ganz frisch, also wo ja. die Sportregion ins Leben gerufen wurde, da war ich ja auch noch nicht mit Sportkreisaufgaben betraut, sondern war ja als Programmleiter damals für dieses Gemeinschaftserlebnis Sport angestellt. Ähm, so habe ich das so, also die, die, die Gründungsgenese der Sportregion habe ich so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Die Olympiabewerbung äh, da habe ich ein bisschen mehr mitbekommen, weil das ja letztendlich auch städtische Geschichte war und äh, dieses Programm gemeinschafts -Sport ja auch in gemeinsamer Trägerschaft von Sportkreis und Stadt Stuttgart läuft. Ähm, ja, ich habe mich natürlich gefreut, logisch, wenn wir als Stadt Stuttgart... Ähm, da weitergekommen weiter wären oder mhm. also national weitergekommen wären. Es ist ja jetzt doch schon, es ist verwischt so ein bisschen in der, in der Vergangenheit so langsam. Aber ich kann mich noch gut an die Büros erinnern. Die waren in der Kriegsbergstraße. Ich kannte auch einige der, der Mitarbeiter, die für die Bewerbergesellschaft damals äh, unterwegs waren, weil die zum Teil eben auch aus dem Amt für Sport und Bewegung dann mhm. äh, dahin gekommen sind und es gab unglaublich viel Papier. Ich habe das heute noch hier. Das ist so bestimmt 102. der Sportentwicklung für Stuttgart äh, über diese Olympiabewerbung. Das fand ich gut gemacht. Hat mir gut gefallen. Gut, sei es wie es ist, es hat nicht geklappt. Wir sind ja also im in der nationalen Ausscheidung dann letztendlich äh, rausgeflogen. Ähm, was im Nachgang für uns eine kleine Geschichte war, dass wir hier in, in unseren Büros heute noch, die, die Möbel haben, als damals die Bewerbergesellschaft ein Jahr abgewickelt bzw. aufgelöst wurde, da konnten wir in Anführungszeichen aus der Konkursmasse dann eine ganze Menge von Mobiliar sehr günstig mhm. übernehmen, was für uns als Sportkreis äh, natürlich eine top Geschichte war. Aber wir hatten damals, also ich meine, das war ja immerhin dann so, wann war das, 2003, 25, nee, 2005, ja, doch, doch. so 2003, ja, 2004, 2005, ja, ja. Da hatten wir die Büromöbel noch aus den Archiven der Landeshauptstadt Stuttgart, die hinten den Pepper 1960 drauf hatten. Nee. Ja, ja. Und von daher war das eine ganz glückliche Geschichte. Ja. Und von dem Bürostuhl, den ich damals bekommen habe, also den habe ich erst letztes Jahr davor, letztes Jahr getauscht, so von daher habe ich da immer noch eine visuelle Erinnerung an die an die Olympiabewerbung. Was ich auch denke, ist, dass hier der Neckarpark... Ähm, also die Erschließung dieses Sportgeländes Neckarpark, so kann man es glaube ich ja mittlerweile sagen, das wächst ja und wächst ja. Jetzt kriegen wir ja noch Judo äh, und Trampolin hierher. Ähm, ich denke schon, dass das ein Stück weit auch der Olympia-Bewerbung ähm, geschuldet ist. Ähm, aber dass hier das Zentrum praktisch sein soll, ich glaube schon, dass der Neckarpark von dieser Olympia-Bewerbung daher natürlich nachhaltig profitiert hat. Das sehe ich schon so, weil heute ist es das größte zusammenhängende Sportgebiet, das wir in Stuttgart haben. Das war es damals nicht. Ja. Damals war es Schleierhalle und damals war es Stadion. Und damals hieß es wahrscheinlich sogar noch Gottlieb Daimler Stadion.
1: Sicherlich sogar.
0: Ja. Weil ja. danach hieß es dann Daimler Stadion mhm. und jetzt heißt Mercedes-Benz Arena. Ja. Genau. Also hieß es damals noch Gottlieb Daimler Stadion. Ja. Und außerdem in der Schleierhalle war da nicht viel gut. Wir hatten noch die Festwiese, aber nicht so, wie wir sie heute haben.
1: Ja. Also hatte die Olympia-Bewerbung doch was Gutes.
0: Denke ich schon, ja. Vor Denk allem, weil schon. die
1: Sportregion Stuttgart da draus auch ja, schon ein bisschen genau. auch entstanden ist.
0: Schon gäbe es ja die jetzt gar nicht unter Umständen.
1: Genau. <lacht> Sie sind auch Vorstandsmitglied bei der Sportregion ja. Stuttgart. Wie kam es dazu, dass Sie Vorstandsmitglied geworden sind?
0: Also der Sportkreis als Organisation ist eigentlich seit der Gründung immer im Vorstand, weil das regelte auch die Satzung, wer da Vorstandsmitglied ist und wer nicht. Also wie viele Kommunen, wie viele Sportkreise, welche und so weiter und so fort. Und da war der Sportkreis von Anfang an dabei. Ähm, diese Position wurde eigentlich immer vom Vorsitzenden des Sportkreises. Ab 2007 hieß der dann Präsident. Ja. Ähm, also da davor hatten wir noch Vorsitzende und Vorsitzenden. Und jetzt haben wir äh, seit 2007 oder vielleicht auch 2010, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube 2007 war es, äh, haben wir einfach die Nomenklatur geändert. Das war damals Trend. Irgendwie, da haben fast die meisten vollzogen, es gibt nur noch ganz wenige Vorsitzende in den Sportkreisen, meine ich jetzt in den ja. 24. Und die meisten sind jetzt Präsidenten. Und dieses Amt wurde ja eigentlich immer vom Präsidenten äh, begleitet. Und unser Präsident, Fred Jürgen Stradinger, war auch bis 2017 äh, Vorstandsmitglied, aber er war beruflich derartig derartig eingespannt, dass wir eben hier äh, besprochen und beschlossen haben, dass dann ab 2017, zweijährige Wahlturnus, äh, dass ab 2017 letztendlich ich dann diese Funktion übernommen habe. was ist ja letztendlich auch an die Organisation gekoppelt.
1: Ja. Welche Vorzüge hat es, die Mitarbeit im Vorstand? Mit äh, Mitspracherecht in Anführungsstrichen vielleicht?
0: Ja klar, ich meine, wenn man irgendwo im Vorstand ist, dann entscheidet man ja mit. Ja eben. Sonst wären wir ja nicht im Vorstand. So. <lacht> ja Also ich denke, die Sportregion ist, ist von der Idee her, ich meine, sie heißt ja auch die Stimme des Sports, ich meine, das haben sie ja vorher ganz im, im Intro auch gesagt genau und die Stimme des Sports ist ja schon ganz cool, weil ich meine, es ist ja gut gehört zu werden. Ja dann ist es ja sogar noch besser, wenn man auch verstanden wird. Und äh, also wichtig ist ja, was transportiere ich? Ja? Und ich denke, es wird viel über den Sport gesprochen. Und man sagt ja immer, tue Gutes und rede darüber. Ähm, und ich denke, wir können es nicht oft genug sagen, weil gerade jetzt, also ich weiß nicht, ob wir noch auf die Pandemie kommen, aber jetzt sind wir ja gerade äh, mittendrin. Also ich meine jetzt in unserem Gespräch. Yeah. Ähm, also die Frage, die Frage ist ja schon, welche Leistung oder welchen Mehrwert für eine Gesellschaft kann der Sport bedeuten. Ne? Mhm. Also auch von jetzt, wie gesagt, dieses Brot- und Spiele-Thema, sondern eher so dieses Gesellschaftsthema, Brot- und Spiele, Gottes Wille, ist auch ein Gesellschaftsthema. Ich dachte ist eher so dieses Thema Bindung, Gemeinschaft, Solidarität. Ja, genau. Ähm, und ich denke, dass, dass es gut für den Sport in der Region ist, dass wir hier ein gemeinsames Organ haben, weil wir haben es ja vorher schon versucht äh, zu erörtern, die Struktur im Sport ist ja immer nicht ganz einfach nachzuvollziehbar. Ja. Und wenn ich dann einen habe, wir haben bisher ja in ganz vielen anderen Bereichen auch im Sport, also ich habe einen Internetauftritt für Fahrradfahren, ich habe einen Internetauftritt für Kommunal, ich habe einen Internetauftritt für Sportvereine, ich habe dann von jedem Sportverein einen Internetauftritt. Und das irgendwann weißt du ja nicht mehr. Von daher ist diese Ballung und diese Konzentration und und eine strukturelle. Eine strukturelle Sortierung, die dann auch leicht nachvollziehbar ist, mhm. wo muss ich denn hin, wenn was. Ja, also auch im Sinne einer Abgrenzung nachher schlussendlich. Und ich denke, das kann die, die, die Sportregion. Ich denke, das kann sie. Und mit dieser Stimme, das ist gut, sie ist präsent. Die Sportregion, das sehe ich schon so. Und was ich persönlich davon habe, ähm, also ich mag den Austausch <lacht> und ich mag die Zusammenarbeit. Ich denke, die wenigsten Dinge muss man alleine tun. Und ich denke, es gibt nur sehr wenige Dinge, die noch niemand anders getan hat. Also ist da doch die Frage, ob ich nicht woanders gucken kann. Somit kann man quasi kann.
1: auch mit Sportregion Stuttgart und Sportkreis Stuttgart die Synergien im Endeffekt dann auch nutzen.
0: Geben und nehmen. Ja. Das ist das Spiel. Und das <lacht> läuft jeden Tag. Also tatsächlich. Ja. Also wenn ich irgendwas entwickle oder ausprobiere und das funktioniert, dann stelle ich das ja gern zur Verfügung. Richtig. Und was der andere dann oder die anderen dann tun müssen, ist ja nur zu gucken, passt es bei uns auch.
1: Oder können wir es irgendwie adaptieren?
0: Genau. Mhm. Also ich muss es eventuell anpassen. Also ich habe in Stuttgart ein Projekt aufgebaut, das wollte Mannheim unbedingt haben. Dann habe ich den Konzept geschrieben und habe ihnen erklärt, wie ich es gemacht habe und habe gesagt, jetzt müsst ihr es halt auf Mannheim anpassen. Hat funktioniert, gibt es immer noch. Ja. Also das ist das, was ich meine. Ne? Also von anderen lernen und anderen geben, ja. macht einfach. Und ich meine, der Vorstand der Sportregion, das ist ich finde, das passt. Ich finde, das funktioniert gut.
1: Ja, ihr geht ja sogar zusammen Radfahren.
0: Richtig. Ja. <lacht> ja. nicht der komplette Vorstand. Bisher haben sich nur zwei dazu committed. Aber vielleicht springt ja noch einer auf.
1: Ja, das wäre doch der Vorstand der Sportregion beim Brezel
0: Race. Genau. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar ein Trikot. Also das Bretzelrace habe ich ja, also das habe ich ja, das Trikot habe ich mir bestellt, aber ich dachte jetzt an ein Bretzelrace mit Sportregion Logo oder mit Stadtnummer für die Sportregion Das
1: wäre tatsächlich eine Idee. Fände ich auch. Die könnte man mal dem Vorstand vortragen. Ja, ich glaube nächste Woche <lacht> ist
0: Vorstandssitzung.
1: Ah ja, dann geht's ja.
0: Ja, man könnte das ja doch wahrscheinlich einfach machen, wahrscheinlich wird es sogar billig.
1: Ob es jetzt billig wäre, weiß ich nicht, Und dann aber
0: Namen drauf? Ja. Hätten Namen drauf und drunter das Sportregion. -Logo. Das wäre auf jeden Fall
1: geckig Da werden, würden uns bestimmt auch viele viele Leute auf den sozialen Medien folgen oh, und anfeuern. Ja.
0: Ich mache mir nachher eine Memo.
1: <lacht> dann brauchen und wir noch ein, ein Teamfahrzeug, ja. das fährt ja. dann neben euch her ja, und genau. dann filmen und wir, wir filmen. Sequenzen. Genau. Ja. Wer dann noch wie viel wann reden kann, zum Beispiel.
0: Genau, oder mir geben einen Schnitt vor.
1: Ja, <lacht> Das, das finde ich eine gute ja, das Idee. das nächste
0: Woche unter Verschiedenes dann aufbringen. <lacht>
1: <lacht> vielleicht kriegen wir den Herrn Bofinger, den Geschäftsführer, auch dazu, dass er mitfährt.
0: Ja, alter. Also, ja. Wir versuchen es halt. Ja. Denke ich schon. Ne?
1: In der Hoffnung, dass das Pretzelrace Race dieses Jahr dann auch stattfindet. Absolut, das wäre ja. wirklich schön. Ja.
0: Aber vielleicht kann man ja ihn so. Das kennen wir ja von, und vom Wintersport. Beim Langlauf. Egal ob Skaten oder klassisch, wird ja auch mit Zeitabständen gestartet.
1: Ja, und vor allem Sport an der, an der frischen Luft und, genau. und, und außerhalb von, von geschlossenen Räumen sollte ja eigentlich ja. möglich sein.
0: Oder wir machen sie beim Triathlon, wo Windschattenfahren verboten ist.
1: Das ist aber dann auch anstrengend. Ja, klar.
0: Aber das wird es nicht gehen. Also die Aerosole fliegen ja dann schon da kreuz und quer und wenn ich weiß nicht, <lacht> haben Sie mal. Haben wir Radrenner teilgenommen oder waren Sie mal live dabei beim Radrennen? Ja. Also wenn da die Tour de France, wenn der tross kommt, ja. an die mit ungefähr, weil ich sage jetzt mal, jetzt übertreiben wir nicht, mit ungefähr 50 Sachen, mhm. nennen sie immer Pulk, mhm. mit, keine Ahnung, 40, 50 Fahren mhm. ohne Abstand,
1: mhm.
0: an dir vorbeikommen, das ist ja wie so ein Sog. Mhm. Und man so, und weg sind sie. Na? Ich
1: finde es immer so nett, weil das riecht dann immer nach dem Massageöl. ja. <lacht> <lacht>
0: Also, ich denke, das müssten man ausschalten. Dann könnte das Bretzler ist sicher starten. Vielleicht schaffen wir es dann so. Ich weiß es ja nicht, ob man das dann auf 1000 Teilnehmer oder was auch immer begrenzt. Mhm. Also, ich fände es schön, wenn wir es hätten.
1: Genügend Strecken haben wir ja eigentlich hier in der genau. Region.
0: Entweder man nimmt noch eine Strecke dazu, das, irgendwie kriegt man das hin. Oder man macht es halt einfach so, dass es dann halt nicht, dass es ein Zeitrennen wird und kein kommen rennen. Ja. Also, mir ist es sowieso egal, weil ich fahre ja im hinteren Drittel, nehme ich mal an. Ja, an aber dass man sagt, immer 50, alle, alle fünf Minuten raus oder wie auch immer. Also das muss man schauen, was auch die Veranstalter sagen. Ich glaube, wir ja. das mit einem Einfluss drauf haben. Also ich würde mich freuen, wenn wir in den Stadt gehen und noch schöner wäre es, wenn wir dann mit einem Sportregion Trikot in die Stadt gehen.
1: Ja, so ein richtiges Sportregion-Team. Ich meine, gerade zum 25-Jährigen Bestehen kann man ja. ja auch mal ein Fahrradrennen mit Sportregion-Team machen. Genau.
0: Finde so. ich auch. Und vielleicht fahren ja noch zwei oder drei mit.
1: Das wäre schön. Ja. <lacht> Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Uh. Oh mein Gott. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über das aktuelle Geschehen hier in der Region, ähm, was Sport betrifft, in Kooperation mit dem Sportkreis passiert. Mal so ins Leere gefragt, wie, wie, wie tief oder gibt es denn überhaupt Kontakte zu den Stars in der Region zu den Leistungssportlern oder hat man da im Sportkreis jetzt eher weniger Kontakt? Weil Also dem Sportkreis gehört ja zum Beispiel der Sportverein MTV Stuttgart auch an.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, also. Ja.
0: Also ich sag's mal so, satzungsrechtlich oder es so auch von der Satzung aus betrachtet, <lacht> Von der Satzung aus betrachtet ist es so, dass der Leistungssport nicht unbedingt unser Thema ist. Ja. Also, das ist es nicht. Wir betreuen auch keine Leistungssportler oder ähnliches. Aber äh, natürlich kennen wir die eine oder den anderen. Das ist ja klar. Und auch ein Patenkind äh, der Sportregion oder zwei oder drei kennen wir. Mhm. Und wir hatten auch selber mal so ein kleines Patenprogramm damals noch mit der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Das ist aber so lange her, da erinnere ich mich an das Jahr gar nicht mehr. Und äh, also wie gesagt, natürlich können wir Nico Kappel oder wir ja die Elisa. Jetzt, das ist ja gar keine Frage. Äh, aber wir haben mit ihrer, mit ihrer Karriere immer nur letztendlich in Verbindung mit, obwohl das stimmt gar nicht, da fällt mir gerade was ein. 2008 war das, haben wir eine lustige Veranstaltung auf dem Volksfest gemacht. Während dem Volksfest? Auf dem Volksfest, im Bierzelt. Ach nee. Doch. Und damals war auch Joe Asbury hier. Joe Asbury war ein Basketballsozialarbeiter aus Amerika, aus Amerika, aus Los Angeles, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit dem habe ich hier Projekte gemacht mit, äh, für Kinder und für Jugendliche im Basketball. Der hat nämlich in der Summer League gespielt in den USA. Ich bin durch Zufall über die Internationale Schule in Stuttgart äh, mit dem in Kontakt gekommen. Und der war, glaube ich, dreimal oder viermal jeweils für eine Woche hier und hat dann jeden Tag zwei, drei so Basketball-Sessions gemacht. Und dann aber jetzt zurück zum Volksfest, haben wir für die Paralympics Geld gesammelt in Form von Tischtennisbällen. Und das heißt, da haben wir haben eine Kooperation mit einem Festwirt gemacht. und so eine riesige Säule mitten im Zelt gehabt und dann konnte man im Bierzelt praktisch spenden. Das heißt, man hat irgendwie äh, keine Ahnung, was jetzt nämlich was der Tischtennisball kostet hat wahrscheinlich ein Euro oder zwei oder drei Euro, weiß ich nicht. Man konnte es sagen symbolisch. Ich kaufe drei Tischtennisbälle, hast die in die Säule reingeschmissen. Das war dann praktisch der Spendenstand. Und die Idee war praktisch die Paralympischen Sportler von Stuttgart, ähm, die Anja Wicker war da dabei damals, denen eine Unterstützung zu kommen, zu lassen. Das war ein ganz schönes Projekt. Aber so, also wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, mit den Leistungssportlern hm. oder Leistungssportlerinnen äh, als solchen haben wir ja aus der Sicht ihres, ihres Leistungssports eigentlich relativ wenig zu tun. Aber kennen, ja, klar.
1: Das war aber gerade eine schöne Anekdote. Das finde ich, find ich schön, weil sonst hätte ich Sie nämlich auch als nächstes nach Ihrer liebsten oder lustigsten Sportanekdote gefragt.
0: Das ist aber nicht einfach.
1: Gibt es nicht irgendein absolut herausstechendes Highlight?
0: Puh, da müsste ich aber eine ganze Weile in mich gehen. Ich, ich, ich überlege mal auf die Schnelle. Ja, es, in, in so einer langen Zeit passiert halt auch relativ, Richtig. relativ viel. Also ich würde jetzt ja für sportliches Highlight nee also wo ich Besuch, also Besuch einer Veranstaltung würde ich jetzt sagen, nein, weil wir sind ja relativ viel. Also wenn Veranstaltungen in Stuttgart sind, größere national äh, oder, oder international, da sind wir ja auch öfters mal dabei, da würde ich jetzt nichts rausgreifen. Natürlich ist es spannend beim Volleyball zu sein oder beim Handball oder beim Fußball oder beim Judo, deutsche Meisterschaft. Äh, gut, dieses Jahr konnte es ja auch nicht stattfinden, beziehungsweise ist jetzt ja verschoben in den Herbst. Ähm, und also es gab mal ein Projekt, das hieß Matrix. Das also ist das englische Wort Matrix. Mhm. Und das waren zwei junge Leute, die. also ja, so jung waren sie nicht. Damals war ich so alt, dann waren die ein bisschen jünger. Lass, lassen Sie so. Ich wollte jetzt nicht sagen, wie alt ich bin. Ich gemerkt, ja. ja, es war ein bisschen häufig. <lacht> die hatten eine ganz tolle Idee. Die wollten so Angels sein, also Enge. Mhm. Und zwar für sozial Benachteiligte. Und da das eigentlich so mein Steckenpferd ist, sozial benachrichtige Kinder und Jugendliche, oder war, heißt nicht, dass es jetzt nimmer ist, aber es gibt vielleicht ein anderes Steckenpferd, war die Idee, mit 30 mini Coupern ans Nordcup zu fahren, immer zu zweit, immer Team, so ähnlich, können Sie sich erinnern, die Camel Trophy, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, oder diese Marlboro Adventure Trips, die es da gab, so mit dem Land Rover durch die Wüste und weiß der Geier was, und die wollten das in Europa machen, also hier von Stuttgart bzw. von Deutschland aus. Und da konnte man sich bewerben als Team. Und ich fand die Idee so stark, dass wir als Sportkreis letztendlich diese Idee promoted haben mhm. und, und da hatte ich dann auch den Wunsch oder die Hoffnung, dass diese Idee dann irgendwie real wird, weil ich wollte ja auch schon mit den Cooper fahren und wäre ich mit meinem Präsidenten da wahrscheinlich als Nordkap gefahren, dann hätte man jede Menge Aufgaben, also so Tasks unterwegs gehabt. Und hätte also ein bisschen drüber. wie
1: eine Schnitzeljagd. Genau,
0: ja. oder wie sagt man heute, äh, nicht Geocatching, sondern wie heißt das andere da, da gibt es ja noch mal was, Bounce, Action Bounce.
1: Ah ja, ja das Mal haben hab wir jetzt habe ich wieder was gelernt.
0: Action Bounce, ja. nachher, nachher da googeln. Das sind jede Menge. Ähm,
1: Gemeinschaftserlebnis-sport.de
0: Ja, und da gibt es dann so äh, wie, wie QR-Codes ja. mit den Action Bounds. Das machen wir mit dem Stadtbezirksbezug. Da hast du praktisch Aufgaben im Stadtbezirk. Ja, dann Könnt bouncen du, wir durch dann Stuttgart. bouncen wir na, durch der Stadtbezirk. Man könnte natürlich dann in den nächsten Stadtbezirk gehen und da wieder bouncen. ja. Okay. Genau, ganz spannend cool. Ja, kann man machen. Also wie gesagt, das mit dem Matrix, das war eine bleibende ja, bleiben. hat es dann
1: stattgefunden, nein, oder nicht? Nein,
0: nein, nee. nein, nein, die haben einfach, also wir waren mit Stuttgart da ganz gut unterwegs, also in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, aber die haben das insgesamt nicht geschafft, also diese, diese zwei Organisatoren haben es insgesamt nicht geschafft, diese 30, diese 30 Teams da irgendwie in den Start zu bringen, dass das irgendwie so richtige Challenge oder eben so ein Wettbewerb geworden wäre. Hätte sich
1: da denn jeder bewerben können, jeder, ja. der Lust gehabt hätte? Ja, ja, ja. Für, also, in welcher Zeitspanne war, war das? Also dann? halt,
0: es war im, im Vereinswesen natürlich. Also, die Idee war ja, das ja. im Vereinswesen ja. zu transportieren. Ne? Das waren, ich meine, es waren zwölf oder vierzehn Tage, wo man da unterwegs gewesen wäre. Also, an einem konkreten Starttermin, so wie der 24-Tage-Lauf, da geht's los. So lang Zeit. Alle haben die gleiche Strecke. Ähm, und müssen eben unterwegs verschiedene Aufgaben machen. Da war noch so eine Losgeschichte, also so eine Sammel. Geschichte dahinter geschaltet, so ähnlich wie wir es beim 24-Tage-Lauf heute machen, dass man sagt, okay, jedes Team sucht sich einen Sponsor und dieses Geld fließt nachher, das schütten wir zu 100% aus nachher in, in Projekte, die sich den Kinderrechten in Stuttgart widmen und so war die Idee damals eben auch. Und ja, schade, aber das, wie gesagt, das wird mir bleiben. Ja, aber das
1: ist ja auch eine Idee für nach, nach also wirklich nach der Pandemie. Genau. Was glauben Sie, wie viele Pärchen sich da finden, die Bock haben, einfach mal zwölf Tage geradeaus, geradeaus zu fahren mit einer Mini Cooper?
0: Oder die machen es eben nicht mit Mini Cooper, sondern mit dem Fahrrad. Vorgestern Abend, Fernsehen, Schweizer, zwei Schweizerinnen, Ja. die Pandemie geschuldet, die wollten eigentlich in Asien klettern. Mhm. Und haben überlegt, ne komm, bleib mal halt daheim, das ist ja auch schön. Und haben sich vier, vier der schwierigsten Schweizer Berge rausgesucht, also natürlich die Eiger, Nordwand und die anderen drei würde ich jetzt nicht auswendig daherreden können und sind die alle mit dem Fahrrad eingefahren mit Zelt äh, also die sind die mit dem Fahrrad
1: bis zu den Bergen gefahren und sind dann die Berge noch bestiegen
0: und das sind insgesamt vier hintereinander
1: Extreme,
0: Extreme, ja Extreme, war total cool ja. und sowas kann man natürlich auch ohne Auto machen könnte man auch mit dem Rad hier machen ne? oder ja. wie auch immer, zu Fuß geht ja auch also ich denke schon, dass sowas im Sommer möglich sein wird. Diesen Sommer meine ich jetzt.
1: Müssten wir ja nur auf die Beine stellen.
0: Genau. Ja, also ganz lustig. Also gut, <lacht> memorieren wir das halt auch. Ne?
1: <lacht> ja, so als Idee. Wir kommen doch heute auf viele Ideen, die ja. der Sportkreis oder die Sportregion oder in Kooperation man noch Genau, kann. das mit
0: dem Trikot habe ich noch nicht vergessen.
1: Ja, ich schreibe es mir auch mal direkt auf. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was Sie ähm, mit aus der Corona-Pandemie mitnehmen oder was sich verändert hat, was ist einfach generell mal dieses, dieses Thema Corona, um das nochmal ein bisschen aufzugreifen, was, was gibt es Negatives, was gibt es aber vielleicht auch Positives, was hat Sie geprägt auch in der Zeit?
0: Also im Prinzip war das ja so ein schleichender Prozess. Also man hat das dann wahrgenommen, kann man in der Tagesschau irgendwann im Dezember, Januar das war also der Jahreswechsel 2019, 2020, aber hat uns ja eigentlich nicht betroffen, war ja in China. Ja. Und dann war es irgendwann im Iran, mhm. und dann war es irgendwann in Italien und schwuppdiwupp, auf einmal war es jetzt dann auch noch im Isas. und dann hatten wir es auch. Mhm. Und dann dachte ich, naja gut, ist jetzt ich irgendwie alles zu oder hört jetzt alles auf oder wie funktioniert denn das? Und man wusste ja eigentlich noch gar nicht, was da eigentlich kommt. Und man wusste ja auch noch gar nicht, wie das geht. Also ich kann der natürlich äh, das Wort Verordnung, <lacht> aber das Wort Notverkündung, <lacht> das hat schon was. Also das ist schon cool. Also Notverkündung <lacht> sagt sehr genau, was es eigentlich ist. Und wo dann die erste Notverkündung kam, dachte ich, was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was hat das für Auswirkungen? Und dann war mir relativ schnell klar, dass das auf eine Haufen Arbeit werden wird. <lacht> es geht ja nicht bloß darum, Sportstätten, zu schließen und Sportstätten wieder aufzumachen, sondern es ging ja auch darum, warum schließen wir denn? Und wie schließen wir? Und wie machen wir wieder auf? Mit welchen Bedingungen? Mit welchen Regeln? Ständige Abstimmung, ständige Interpretation. Am Anfang vier Leute auf 1000 Quadratmeter. Wissen Sie, wie viel 1000 Quadratmeter ist? Da brauchen Sie ein Megafon, mhm. mit vier Leuten da Sport zu machen. Dann wieder 20, dann 20 in der Halle. Wenn man dann ein Rasierband dazwischen hängt in der Halle, darf man dann so zweimal 20 rein. Es gab keine Quadratmeter-Normierung mehr. Und lauter so Zeug. Also das war ständig. Ja. Hin und her. Und ständig irgendwas. Ähm, Zugangskontrollen, Maßnahmen, Konzepte, Abstandsregeln. In der Halle kein Problem. Aber wie kommst du rein in die Halle und wie kommst du wieder raus, mhm. wenn du da so einen Eingang hast. Also solche Sachen. wie begegnen sich keine Durchmischung von Gruppen. Was heißt denn das? Nach Möglichkeit immer gleiche Gruppen, Gruppenzusammensetzung. Aber da geht A raus und B geht rein. Äh, dann haben sie die Gruppen schon gemischt, also schon ja. durchmischt. Also ja. Und so waren, also das ist ein ständiger Prozess. Die Verordnungen wurden ja dann auch immer weiter fortgeschrieben und den Bedingungen eben auch angepasst. Irgendwann ging es darum. aber dieses Aufzugfahren, hin und her, auf, zu, auf zu, Aufzug funktioniert ja auch. Das ist ja extrem schwierig. Mhm. Weil, weil wir haben es ja vorher davon gehabt, also wenn ich das ehrenamtlich organisiere und kein Risiko für meine Mitglieder eingehen möchte, wäge ich schon ab, mache ich oder mache ich nicht. Richtig. So, und da entstand unheimlich viel Beratungs- und Unterstützungsbedarf für mhm. die Vereine, viel Aufklärungsarbeit, auch viel, also auch einiges an, an, an politischer Arbeit natürlich im Sinne der Unterstützung des Vereinswesens, das muss man auch schon, auch finanzielle Unterstützung des Vereinswesens, nicht über uns, aber über die Kommune, ähm, über die Landesebene gab es ja auch die Soforthilfe, Sport und so weiter und so fort. Und ich meine, es ist ja auch noch nicht vorbei. Nein. Also jetzt kommt das nächste Thema, also jetzt gehe ich mal davon aus, wir hatten es ja ganz kurz im März, dass wir wieder ein bisschen Sport gemacht haben, draußen noch, noch nicht in der Halle. Dann war die Inzidenz so, wie sie zu erwarten war. So ist sie jetzt auch. Die Zahlen steigen weiter, Stand heute. Man soll nicht so weit in die Zukunft schauen. Also weg im Podcast meine ich jetzt. <lacht> Und ich gehe davon aus, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft in irgendeiner Form wieder Sport machen werden, weil jetzt nämlich das Thema Schnelltest kommt. Mhm. So, wie kommt man das jetzt aber eigentlich an, das Thema? Also die Frage muss man schon stellen. Sind das Selbsttests? Oder ist das geschultes Personal, die die Schnelltests macht? Wo kommen sie denn her? Wer bezahlt sie denn? Wie oft mache ich das? Und so kommt ein, ein Ding eben zum nächsten. Das heißt, uns wird die die Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie, die werden uns schon noch eine ganze Weile beschäftigen, also auch über hoffentlich über das baldige Ende oder über das baldige Afflachen der Inzidenz, wie auch immer man das dann sehen mag, hinaus werden die uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Da geht davon aus. Also für uns hat sich der Sportkreis ein ziemlich neues großes Geschäftsfeld aufgetan. Und, äh, aber gut, so ist es halt. Als Dienstleister und Berater äh, haben wir uns mit dem Thema eben beschäftigt. Das ging ja noch weiter. Das war eine bloß Halle zu, Halle auf oder so. Kurzarbeit für die Angestellten, die es in Vereinen gibt, also Sportlehrer in erster Linie natürlich. Äh, was ist mit Mitgliederversammlungen? Konnte man ja schieben letztes Jahr, muss man dann aber, wenn man letztes Jahr geschoben hat, dieses Jahr machen, wie mache ich sie? Mache ich sie online? Habe ich dann Wahlen? Das Wahlrecht ist ein bisschen kompliziert. Online, mhm. brauche personalisierte Zugänge? Wie machst du das wieder? An wen wendest du dich? Und so, wie gesagt, da kommt dann ein Thema, wie immer, kommt halt ein Thema zum nächsten. Ja. Ne? <lacht> Schwieriges halt, Thema. das Gute, das ja, Gute das Gute. Noch, ja das bitte. Das Gute, das Gute ist weiterhin, dass wir irgendwie, also insgesamt ist es für die Vereine einfach eine schwierige Situation. Das kann man nicht anders sagen. Das Gute war, dass wir das mit der finanziellen Unterstützung hinbekommen haben. Dank an den Gemeinderat der Stadt, dank an die Landesregierung natürlich, auch für die, für die Landesgelder. Und das nächste Gute ist, dass wir sehen können, dass sich die Mitglieder, die Mitglieder in den Vereinen, in den Abteilungen, der ganz klassische Vereinssport, dass die sich sehr solidarisch mit ihren Vereinen gezeigt haben. Ob das jetzt nächstes Jahr immer noch so sein wird? Mhm. Also ich meine, irgendwann kommt der Faktor Zeit schon dazu. Also das spielt schon eine Rolle. Ich meine, letztes Jahr hatten wir wie viele? Einmal zu, dann ein bisschen offen, dann ein bisschen mehr offen und jetzt haben wir seit 1. November wieder zu, oder? Ja. Und 1. November bis heute, das ist halt schon ein relativ langer Zeitraum. Ja. Also von daher hoffe ich, dass wir sehr bald, möglichst bald, im Freien, selbstverständlich, ja. ähm, wieder anfangen können mit dem Vereinsbetrieb. Mhm. Und ähm, jetzt greife ich wahrscheinlich nicht vor, wir planen mit dem, weil das kommt ja dann erst später, wir planen mit der Stadt zusammen so eine Art Vereinskampagne, so mhm. Wiederbelebung des Vereinswesens und Wiederbelebung des Vereinswesens und die planen wir für Juni, Juli. Ähm, ich sage noch nicht den Namen und so weiter, aber ich denke, das wird eine ganz lustige Geschichte und ich glaube auch, dass das, also wir planen sie auch so auf, dass sie auch, wenn, wenn sich die Zahlen jetzt nicht so entwickeln, also wie wir alle hoffen, sagen wir es mal so, mhm. Aber Sport im Freien möglich sein wird, also das ist die Grund, das ist die Grundgeschichte, das muss gehen. Ähm. Äh, planen wir das so auf, dass viele, viele Vereine da teilnehmen werden, gehe ich mal davon aus, wenn wir das dezentral dann spielen, also keine Großveranstaltungen, keine Massenveranstaltungen, keine Zentrumsgeschichten, sondern dezentral in den Bezirken verteilt und aber unter, eine, unter ein Label sozusagen eine Stimme in Stuttgart, und unter, unter dieses eine Label ja. praktisch zu, zur Wiederbelebung oder wie auch immer das nennen mag, des Vereinswesen, dann machen wir so eine mehrwöchige Kampagne, ich glaube, das wird ganz lustig.
1: Ja, das hört sich ähm, schön an. Ja. Als positiven Turn noch Ganz genau. für diesen Sommer, in der Hoffnung, dass es dann auch stattfinden kann. Jetzt würde ich gern mit einer, ich habe heute nicht so viele Entweder-Oder-Fragen gemacht, deswegen möchte ich jetzt noch mit einer Frage ähm, diesen Podcast dann auch abschließen. Was ist denn Ihre Lieblingssportart, abgesehen von Radfahren, aus diesen 50 verschiedenen Sportarten, die Sie im Sportkreis haben?
0: Die ich auch persönlich ausübe oder die ich gerne ausüben würde oder ja. ausgeübt habe.
1: Ja, alles. Einfach vielleicht auch die Ungewöhnlichste, ah, die man, die also man die, nicht die kennt. Für,
0: die für, ach so, nee, das, ja, das wird schwierig. <lacht> also ich bin eigentlich Wintersportler, Aha. Äh, bin das immer noch, bin leidenschafts, leidenschaftlicher schlechter Tennisspieler, aber <lacht> was ich auf jeden Fall mir vorgenommen habe, weil ich bin irgendwie dem Ausdauerthema ein bisschen verschrieben, ähm, ich würde gern rudern. Und wir haben zwei Ruderclubs in Stuttgart und äh, da bin ich schon mal bei einer kleinen Regatta mitgefahren, also so freizeitmäßig und das fand ich ganz lustig. Und ähm, also rudern ist das, was ich noch beginnen möchte oder, oder machen werde. Rudern konnte man auch jetzt in der ganzen Zeit in der Pandemie, zumindest im einer. Und wenn ich nicht so viel Höhenangst hätte, die im Alter kommt, was ich früher nicht hatte. Ja, ist ganz komisch. Ehrlich? Ja, das kommt im Alter. Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Und ähm, dann würde ich klettern wieder. Das habe ich früher ein bisschen gemacht. Und, das, und da haben wir eigentlich in Stuttgart mittlerweile ideale Bedingungen mit den drei. Eine außen, zwei, drei. Mit den Boulderhallen. Also das, ist, das wäre eine schöne Geschichte. Bis zehn Meter geht es einigermaßen. Ähm, aber wie gesagt, das kommt mir im Alter aus ganz komisch. Vielleicht sorgt sich oder vielleicht, vielleicht kriegt man Angst vor Verletzungen oder vor Sturz, hat man früher nicht gehabt.
1: Ne? Die haben, wird, glaube ich, auch vorsichtiger, oder? Ja,
0: ist ja auch besser, das heilt ja auch schlechter Stimmt. mit zunehmendem ja. Alter.
1: <lacht> Ein also Lacher das sind die, am Ende hier das noch. Sind, das, sind die,
0: das sind die zwei Sachen. Also das Rudern, das mache ich auf jeden Fall, wie gesagt. Und hier die, schön auf dem Neckar. Ja, ja. aber was kann man ja dann ja auch woanders. Ja. Man kann ja das Boot aufs Auto machen. Aber ja. ah gut, mit dem ruderboot das ist schon mal eine recht lange Geschichte. Ja, das ist ein bisschen lange. Ja. Und Aber so ein
1: einer wiegt nicht ganz eine Tonne wie so ein Achterschiff.
0: Das ist richtig. Also, den kann man alleine tragen. Ja. Ja, war auf kein Thema.
1: Sehr schön, Herr Hermet. Vielen Dank.
0: Gerne. Es Freude war mir was. eine
1: Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Themen bearbeitet. Hoi über vieles gesprochen intensiver manchmal auch nicht so intensiv aber ich denke dass unsere Zuhörer jetzt doch ein bisschen ein Bild haben auch von den Aufgaben eines Sportkreises und auch den dem Profit den die Bürger aus aus der Region auch von von aus dem Sportkreis ziehen können ähm, sollte jemand uns gerne Feedback geben wollen dann natürlich über sämtliche Kanäle der Sportkreis hat eine Homepage hat er ja <lacht> Neumodisch dieses Internet. Ja, und Setz er hat ja auch einen
0: YouTube-Kanal. Ja,
1: bitte gerne raushauen. <lacht> www.sportkreis-stuttgart.de hm. und Sportkreis Stuttgart auf YouTube. Hm. Ebenso wie die Sportregion Stuttgart, die hat äh, eine Facebook-Seite unter Sportregion Stuttgart, eine Instagram-Seite unter Sport Stuttgart <lacht> und eine Homepage unter sportregion-stuttgart.de. Ihr dürft euch gerne bei uns melden, falls ähm, wir uns gut geschlagen haben heute, falls ihr Feedback geben möchtet, falls ihr Fragen habt, wie auch immer, gerne einfach ansprechen. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für die Zeit und sag bis Dänchen, eure Debbie.